0: Vous écoutez le podcast de l'association La Vie Kintsugi. L'association La Vie Kintsugi tient son nom de l'art japonais de la réparation, comme métaphore de la résilience. Au Japon, le kintsugi signifie « jointure en or ». C'est aussi un art qui consiste à sublimer un objet en céramique cassée. Plutôt que jeter l'objet ou le réparer de façon invisible, les brèches sont agrandies et les pièces s'assemblent au moyen d'une laque saupoudrée d'or. Les réparations ne sont pas cachées, mais mises en avant. On garde l'histoire passée de l'objet, on le rassemble, on le répare et on crée quelque chose de nouveau, de plus beau, de plus fort. Si nous sommes tous d'accord pour dire que la maladie n'est pas indispensable a priori, elle est aussi l'occasion d'une pause dans la vie. Elle impose une remise en question de nos propres aspirations, de notre rapport au corps, et au sens que l'on souhaite donner à notre vie. Ainsi, en complément du traitement médical et afin de soutenir le processus de guérison, les coachs santé de la vie Kintsugi accueillent, écoutent ce qui se vit pour la personne, pour le patient, pour l'aidant et aussi pour le soignant et permet de cheminer avec la maladie afin de vivre une vie plus sereine, plus riche de sens et en paix. Tout au long de cette année 2021, avec toute l'équipe, nous avons choisi de placer la relation humaine et le cancer au cœur de nos préoccupations. Nous vous invitons à découvrir une nouvelle interview. Bonjour Florentine. Bonjour Constance. Euh, on est ici parce que, pour l'association La Vie Kintsugi, donc dont je suis la fondatrice, on a décidé pour l'année 2021 de mettre à l'honneur la relation humaine et le cancer, En voyageant à travers les huit piliers qu'on a identifiés, à savoir la tribu, la relation avec la médecine, l'alimentation, le sport, le sens de la maladie, euh, la relaxation, les les médecines complémentaires, on a décidé d'approfondir un peu chacun des piliers pour peut-être donner des clés euh, aux patients, aux aidants et aux soignants euh, de ce que les uns et les autres peuvent vivre et expérimenter dans l'écosystème du cancer. Et, euh, et particulièrement la relation humaine. Parce que euh, l'idée m'est venue après avoir accompagné une dizaine de femmes euh, qui, chacune à un moment dans leur traitement, me disaient « j'arrête, j'arrête mmh. ». Et quand on creusait un peu, soit c'était parce qu'il y avait une perte de sens, pas de lien, pas de, pas de, pas de personne pour qui vivre, soit parce que le, la relation avec le médecin ne, ne se faisait pas. Donc, on s'est dit qu'on allait explorer un peu tout ça et tu es Florentine Dolnoa Wang, la première interviewée de, du mois de la tribu, donc le mois de janvier. Euh, Florentine, tu es la fondatrice de l'intelligence amoureuse. Tu es également euh, mon amie. On s'est rencontrés il y a presque 18 ans maintenant, mm-hmm. 18-19 ans. Mm-hmm. On habitait le même quartier. Euh, je t'ai vu cheminer, devenir psy, et devenir imagothérapeute, voir Madame Imago en France. Tu es euh, la master chef de, du couple et de la relation amoureuse. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse aborder la question du couple à travers le cancer. Enfin, le couple et le cancer, et, et donc la famille et le cancer. Euh, mais peut-être que ce qui pourrait nous intéresser, c'est que tu nous dises Comment est-ce que tu es passé des ressources humaines à la psychothérapie et au couple Qu'est-ce qui t'a guidé Quel est ton ah, moteur ouais. intérieur
1: le fil, le fil directeur, écoute, quand j'avais 15 ans, euh, déjà je disais à tout le monde je serais psy. Et euh, à 15 ans, j'avais envie d'être dans des, des services de soins palliatifs. En fait, euh, j'avais ce, ce truc chevillé au corps et tout le monde me disait n'importe quoi. Je suis quand même partie faire des études de psycho après le bac. Et euh, comme j'étais une jeune femme euh, intelligente, euh, on m'a empêchée. Tu vas quand même pas faire ça. Et bon, De fil en aiguille, je me retrouve à Sciences Po en ressources humaines. Je commence une carrière dans les ressources humaines et j'attends mon premier enfant, Céleste, que tu connais, qui a 20 ans aujourd'hui. Et cette grossesse me permet de prendre contact avec quelque chose qui continuait à pousser, que j'entendais plus, mais qui était là, et me donne l'espace-temps pour dire... Allez, J'arrête l'entreprise. Et j'ai fait des études, j'ai repris mes études. J'ai, j'ai, j'étais formée en thérapie En attendant, euh, mon couple cheminait tant bien que mal. Et on arrive, euh, il y a une quinzaine d'années, dans une grosse, grosse crise. Une collègue me dit, tu devrais regarder euh, du côté de... Euh, avec Édouard, que tu connais, je vais faire un stage qui change notre vie. Et je décide vraiment de me spécialiser couple, parce qu'avec tout le chemin qu'on a fait, nous, pour nous, euh, j'ai appris et je me suis passionnée. Et c'est devenu vraiment mon axe principal. De fil en aiguille. Et me voilà, euh, et me voilà dans l'intelligence amoureuse.
0: Conférencière, coach, enfin thérapeute, euh, imagothérapeute, écrivain, auteur. Euh, tu, tu crées des produits aussi autour de la relation amoureuse. Tu as un panel d'activités assez large oui. sur cette spécificité de la relation de l'homme et de la femme.
1: Oui, ben en plus, là, le, le confinement cette année m'a poussé à trouver une autre façon de transmettre. Et euh, j'ai démarré l'aventure en ligne. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de, beaucoup de propositions.
0: Ouais. OK. Alors, le, le, le sujet donc, qui nous intéresse, c'est la maladie et le couple. Mmh. Euh, toutes les personnes que j'ai accompagnées et toutes les personnes qu'on accompagne, à un moment ou à un autre, nous expliquent qu'elles euh, vivent ça, mais il ne faut pas le dire alors euh, elles ne peuvent pas en parler à leur conjoint, ou euh, elles savent qu'elles euh, qu'elles vont quitter ce monde, mais euh, mais elles n'arrivent pas parce que parce que parce que la relation peut être compliquée ou parce que tout n'est pas dit. Florentine, qu'est-ce qui se passe pour une personne qui apprend qu'elle a un cancer et qu'est-ce qui se passe pour un couple dont un des de membres apprend qu'il a un cancer?
1: Oui. Ouais. ou apprend qu'un enfant a un cancer. Qu'un a le, cancer. Euh, le fil conducteur, moi ce qui m'a le plus touché dans les accompagnements autour de la, de la maladie, comme ça, euh, pour le couple, c'est certains couples restent dans l'intimité, et pour certains autres, il y a une rupture de l'intimité, c'est-à-dire euh, jusqu'à quel point on partage, euh, et euh, à réverso, euh, à quel moment on arrête. L'intimité autour de « je suis terrifiée à l'idée de partir, je suis terrifiée à l'idée que tu meurs, euh, je suis terrifiée à l'idée que tu souffres, euh, j'ai peur de souffrir ». C'est-à-dire que euh, l'intimité, le fonctionnement du couple, euh, il peut rester magnifique et intense jusqu'au bout. Et parfois, ça a besoin d'être accompagné pour vraiment rester connecté. Parce que c'est euh, très éprouvant, ce passage euh, toi qui, euh, qui l'as vécu. Mmh. Hein, et il euh, y a vraiment quelque chose euh, où on pourrait se mettre dans une bulle pour moins souffrir. Et quand on se met dans une bulle à chaque fois, ben on s'éloigne de l'autre. Et il y a tout un, tout un travail, tout un chemin, avec des allers-retours, avec euh, des creux et des bosses sur définir, cadrer et conserver cette intimité. Quand je dis cadrer, je euh, En Venant là, je je, je me demandais ce que j'allais te raconter, et m'est revenu un un souvenir euh, qui est de de ma vie à moi, hein, de de ma vie de de toute jeune femme. Quand j'avais 16-17 ans, un un de mes cousins germains, très cher, très proche, euh, a déclaré un cancer. Et euh, comme mes parents vivaient à la campagne, il venait beaucoup à la maison se retaper, et puis euh, on était sa famille, quoi. Tu vois, on était, euh... et je je me souviens d'une crise entre nous où, quand il arrivait, moi, je voulais savoir. Je voulais qu'il me raconte, je voulais qu'il me dise où il en était, est-ce qu'il allait mourir, est-ce qu'il allait survivre, est-ce que tu vois, 17 ans, toute cette foule, toute cette passion, tout ce... Et c'était trop pour lui, mm. qui était dans son processus de soins, qui était dans son... Et on avait... Euh, je sais plus comment ça nous est venu, mais je, mais je me souviens qu'on avait décidé que... Euh, à la maison, chez mes parents, il y a une rivière, il y a un pont sur la rivière, et c'était le pont où on en parle.
0: Mm.
1: Et qu'on n'en parlait pas comme ça, à bâton rompu, on est en train de se faire des tartines ou quoi, et alors au fait, t'en es où Parce que tu vois, ça faisait une, une infraction psychique sur, sur son monde à lui. Celui qui est malade, il a aussi besoin parfois de se protéger et de, et de cadrer quand est-ce qu'on ouvre, quand est-ce qu'on n'ouvre pas. Euh, alors nous, à 17 ans, tu vois, on avait trouvé cet espace-temps, c'était le pont où on va parler. Et quand lui ou moi en avait besoin, on disait viens, on va sur le pont.
0: Mm-hmm.
1: Et on pouvait refuser l'invitation. Et c'est vachement précieux, même dans un couple, qui ait des moments, qui ait des rendez-vous, on en parle.
0: Et puis le reste du temps, on vit. Mmh. C'est ce que tu dis, c'était pas mon couple, hein. c'était c'était mon père qui était malade et ça, ça me rappelle vraiment, euh, ça me rappelle vraiment ce que je vivais avec lui. C'est-à-dire qu'à l'époque, mon père avait un cancer, il était malade à Lille. Moi, j'habitais mmh. Paris, je travaillais, je revenais le week-end quand je n'avais pas mes enfants. Et quand j'arrivais, j'étais dans mon énergie de bien vivante. Il était dans son énergie de malade. Et en fait, quand on... je restais très longtemps avec lui, je pouvais rester 7-8 heures avec lui. Et en général, c'est au bout de 7-8 heures qu'on était au diapason l'un de l'autre et que, poum, on avait un éclair de, 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 de moments sacrés et, et magnifiques ensemble. Ouais. Mais il y avait, j'avais vraiment remarqué cette dissonance d'énergie. Et alors, dans un couple ou dans une famille... Euh, comment est-ce que tu, tu dis on se donne rendez-vous, mais comment est-ce qu'on peut justement essayer de faire en sorte on, on parlera de la communication après, mais essayer de faire en sorte que l'énergie à un moment elle puisse s'unir parce que quand on est patient et qu'on est en traitement on est fatigué que quand on est dans la vie, bah, on regarde la personne qui est malade et on est saoulé. On peut être saoulé. On n'est pas saoulé, mais on peut être saoulé parce que on aimerait bien rester dans la vie et que, que, que la personne malade nous empêche quelque part d'être dans la vie. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver euh, des, des, des moyens de se, justement de se mettre au diapason l'un de l'autre
1: J'aimerais tellement qu'il y ait une recette magique. En fait, c'est ce qui me vient, c'est, euh, c'est l'accordage et c'est questionner sans arrêt. Euh, attendre et... et euh, et, euh, et sortir tous ses sens pour sentir. Et ce sera jamais deux fois pareil. Euh, il y aura des moments où la connexion elle va se faire comme ça. Il y aura des moments où il faudra 7 ou 8 heures, comme ce que tu racontes avec ton père, selon le, le niveau d'énergie, selon le, le euh, l'émotion qui est traversée aussi. Parce que le cancer, ça fait arriver beaucoup de colère, ça fait arriver beaucoup de peur, ça fait arriver... Il y a des moments aussi de grande joie. Et puis... Euh, quand on est euh, en train de mourir, quand c'est euh, parfois des, des, des dernières phases comme ça, il y a quelque chose d'extrêmement euh, pur et intense qui peut se, qui peut se passer. Euh, et dans mes accompagnements, c'était, euh, c'est, c'est magique, ces moments-là, et c'est magique de préparer le terrain pour que ça puisse arriver. Et ça peut arriver si et seulement si il n'y a personne qui décide de se protéger de ses émotions.
0: Alors, justement, on est câblé euh, dans notre civilisation occidentale à se protéger de ses émotions et à protéger l'autre avant soi-même. Et typiquement, euh, dans le cadre des enfants, et ça, je l'ai vécu lorsque mon fils était malade, et, euh, et, et je l'entends tous les jours dans les accompagnements, c'est euh, « je vais pas bien, mais je vais moins bien, moins mal que celui qui m'aide ou que celui qui... Euh, » Qui, qui, qui est autour de moi. Et, et à, à contrario, quand on est aidant, euh, on ne va pas tout dire parce qu'on a peur de rajouter à la souffrance de l'autre. Euh, moi, j'ai souvenir de, 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 d'un jeune que j'avais interviewé pour, pour l'assaut qui m'avait dit « Il faut que je m'en sorte tout seul, je ne peux pas rajouter du stress à ma mère. » Et récemment, j'ai accompagné une maman qui me disait « Je ne peux pas lui dire tout ce qui lui arrive à ma fille parce que ce sera trop pour elle. » Et et, et en même temps, bon, là pour le coup, mon job c'est d'accompagner, donc je l'ai invité à cheminer. Mais mais toi, qu'est-ce que que tu aimerais dire et quelles sont les clés de l'intelligence relationnelle du coup et et, et dans dans le lien proche Ça me donne
1: envie d'illustrer par un
0: exemple euh, un
1: des accompagnements
0: les plus
1: extraordinaires et les plus bouleversants euh, que j'ai vécu dans dans ma vie de thérapeute. C'est un couple qui avait perdu un enfant à 8-9 ans. Euh, d'une leucémie. Et ils arrivaient deux ou trois ans après la perte de cet enfant et ils étaient complètement déconnectés. Ils en étaient à se demander s'ils allaient se séparer ou quoi. Et euh, en, les, en les mettant ensemble, en les faisant communiquer, je m'aperçois qu'il y a tellement d'amour entre eux, euh, mais qui sont euh, sur des barques, qui ont fait comme ça comme ça, comme ça, comme ça. Et tout le travail de cette thérapie a été de les mettre l'un en face de l'autre et de les autoriser à ouvrir la poche de leur chagrin. Juste cette immense peine d'avoir perdu cet enfant. Depuis des années et des années, ils se protégeaient l'un l'autre de la douleur de voir l'enfant euh, commencer à être malade, puis cheminer tout ce parcours de soins qui peut être quand même parfois très, 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 très éprouvant, puis de le perdre et de l'enterrer. Et euh, je les ai juste tenus ensemble à pleurer. Alors, on était trois à pleurer. Hein. C'était, c'était, euh, c'était incroyablement intense. Euh, et ça a pu rallumer cette flamme entre eux, qui n'était pas éteinte. Mais vraiment, euh, avec tout l'amour du monde, avec, avec l'intention la meilleure, qui est « je veux te protéger de ma douleur euh, », c'est comme ça avait, euh, ça avait détissé les points de contact possibles entre eux. Avec tout. Tout le reste des tuyaux qui, qui se débranchaient, tu vois. Et de les remettre dans cette intimité qui demandait le courage de passer par euh, toute la douleur. Tu vois, créer un espace comme ça où euh, je veux et je peux entendre toute ta douleur. Je veux et je peux entendre toute ta douleur et ta culpabilité et ta colère. Et euh, vider euh, ces deux abcès euh, pour que la connexion puisse, puisse se refaire. Tu vois, par amour, ils se protégeaient l'un l'autre de leur douleur, au lieu de communier dedans. On a juste fait ça.
0: Ça, 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 ça me touche beaucoup, ce que tu dis. Et ça, ce qui résonne, c'est que j'ai interviewé un médecin un jour qui me disait « En fait, moi, j'ai accompagné, j'ai, j'ai suivi deux patients, le mari, la femme, qui étaient tous les deux atteints d'une maladie que je pouvais accompagner dans, dans mon registre. Et en fait, les deux m'avaient dit « Vous n'en parlez pas à ma femme. » Donc les deux, étaient, les avaient parfois dans la même journée en rendez-vous, et, euh, et ils étaient seuls avec... Leur, alors, c'était leur c'est choix, ça. mais il n'y avait pas de communication possible entre, c'est entre, entre l'un et l'autre, tellement ils se protégeaient.
1: C'est ça. Et, et, alors, du, quand... et du coup, on est seuls ensemble.
0: Oui, on est seuls ensemble. C'est ça, le... Et
1: c'est ce qu'il y a de pire. Alors qu'il peut y avoir une telle intensité de connexion, on est capable d'entendre, de vivre et de rester en présence avec toute l'intensité de l'émotion. On n'imagine pas à quel point on est capable... Et à quel point ça nous euh, anime, à quel point c'est de la vie en fait, de être ici avec toi, avec toute mon émotion, avec toute ton émotion euh, qui fait même parfois de la guérison, euh, plutôt que euh, je te protège de mon émotion et je me solitudise et je te solitudise. Euh, C'est incroyable, c'est incroyable, et ça, c'est avec la meilleure intention du monde, c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment que de l'amour, tu vois.
0: Oui, ça, ça, je veux bien croire que ce soit typiquement... Et on le voit particulièrement dans le cas des enfants malades qui protègent mmh. leurs parents. On et, apprend vite. Hein. Et, qui, et qui, du coup, vont mieux... Enfin, disent qu'ils vont mieux pour éviter de la souffrance à leurs parents. Oui. Alors, on a parlé des, des situations qui existent et, et aussi difficiles soient-elles. Quand, quand une personne apprend un diagnostic difficile et qu'elle est en couple... Qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire, du coup, pour éviter euh, cette, de se solitudiser mmh. ensemble
1: Moi, je leur recommanderais de, de, de dessiner le chemin qu'ils ont envie de prendre, euh, c'est-à-dire de borner, euh, de euh, d'apprendre à partager sur leurs émotions.
0: Euh, Et alors, comment on fait quand on n'a jamais fait de partager sur ses émotions
1: Comment on fait quand on n'a jamais fait On apprend, euh, on lit. Euh, on demande de l'aide
0: la vikinsugi
1: la vikinsugi évidemment, évidemment. Mais euh, ce, ce, ce genre de nouveau métier, ce que tu inventes là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le monde en a besoin. C'est, c'est juste, c'est juste incroyable que ça n'ait pas existé plus tôt. Euh, et je pense que peut-être avant, il y avait un, un, un côté plus, euh, plus naturel. Enfin, bon, je, je vais pas rentrer là-dedans, mais. Euh, il y avait une, une, autre, une autre façon d'être en relation.
0: Alors moi, j'aime souvent dire que la vie a, c'est un peu euh, la partie euh, environnementale et culturelle du médecin de famille d'il y a 100 ans. Oui. C'est-à-dire que le médecin de famille connaissait les secrets, connaissait euh, les traumatismes de la région, de la ville, de les, la psychogénéalogie de, de la personne, et que du coup, elle avait une mmh. connaissance euh, holistique oui. de la personne oui. et pas que de la maladie.
1: Médecin de famille, le prêtre, la communauté,
0: exactement. Euh,
1: tu vois, il y avait tout un, un microcosme mm. en fait. Aujourd'hui, on est beaucoup plus éparpillé,
0: oui, exactement. Et mm. euh, alors, du coup, euh, on apprend à partager ses émotions, on construit oui. un chemin de, de, de ensemble. On se dit, voilà, on est ensemble dans cette galère, on, on va y aller, c'est ça.
1: Oui, et puis en, en essayant de, de jalonner, qu'est-ce qui va être juste euh, À quel moment, en sachant que ça va évoluer Mais par exemple, tu vois, je, quand je te parlais du pont de « on en parle euh, », que ce ne soit pas open bar, tu vois, je, je, je rentre et j'ai envie euh, de parler avec toi de ton cancer et de ton machin, je te demande est-ce que c'est un bon moment pour toi Et si tu me dis non, c'est OK je vais pas faire la tête ou dire ouais mais tu te rends compte machin c'est ok alors qu'elle va être un bon moment c'est à dire que on, on se donne des rendez-vous on se donne des rendez-vous mm. on se donne des rendez-vous et euh, c'est pas open bar mais quand on ouvre on ouvre grand avec toute la possibilité avec la possibilité de pleurer ensemble avec la possibilité de, de crier ensemble avec la vivre traverser euh, euh, se laisser traverser ensemble
0: et quand on était aidant, justement... Alors, j'entends bien que le chemin peut se faire à l'inverse. Euh, euh, moi, j'ai, j'ai coutume de dire que dents on doit prendre soin de lui avant de prendre soin de sa personne malade. Et comment est-ce qu'on peut l'aider à porter, peut-être, le couple, plus que... Euh, Repose-moi ta question, je la comprends pas. Comment est-ce qu'on peut aider dents et quelles quelle clés on pourrait donner à l'aidant euh, pour euh, soutenir le, l'espace, justement, du couple et Pour soutenir euh, la relation de couple,
1: les temps, les dents en tant que tiers,
0: bah, les, les dents non, ou, en tant que le conjoint qui n'est conjoint, pas malade, okay. le, conjoint.
1: Ouais, ouais, le, le conjoint. conjoint ou
0: l'enfant ou...
1: Euh, ou le parent, les dents évidemment, il faut qu'il continue à s'occuper de lui, évidemment, euh, quelle que soit l'issue en fait euh, de la maladie. Euh, parce que l'aidant, soit il accompagne à travers tout le parcours de soins euh, jusqu'à la rémission, soit il accompagne à travers tout le parcours de soins jusqu'à, jusqu'au décès. Mm. Et euh, prendre soin de lui pour pouvoir prendre soin de l'autre. Même s'il y a beaucoup de culpabilité. Euh, avis à tous ceux qui ont des gens malades autour d'eux, aider les aidants. Mm. aider les aidants. Euh, soutenez les aidants. Euh, demandez-leur comment ils vont, eux. Aussi, ne, n'appelez pas que pour prendre des nouvelles euh, du malade, euh, parce que parfois les dents, ils disparaissent. Et, euh, et ça se voit après dans le couple, cette, cette douleur euh, de n'être plus que euh, les dents. Et, euh, et, et de continuer à garder des, des poches d'oxygène, de euh, si c'est le sport, c'est le sport, si c'est la malade, si c'est la méditation, de vraiment se garder... Euh, des, euh, des ressources se garder des ressources parce que euh, c'est intense c'est intense et il pourrait y avoir euh, quelque chose qui disparaît complètement alors autant c'est tellement normal et naturel de se mettre au service évidemment puisque, puisque tous les équilibres changent mais de garder aussi euh, une vie à
0: soi et en t'écoutant, et ça, ça, ça résonne évidemment, euh, tu as écrit un livre qui s'appelle « Les clés de l'intelligence amoureuse ». Et parmi ces 25 clés euh, de l'intelligence amoureuse, quelles sont celles qu'on pourrait activer facilement Les, le, le premier pas qui fait euh, toute la différence, le premier, euh, ouais, la première différence qui fait toute la différence, quelles sont, quelles sont une, deux, trois, voire quatre clés euh, qu'on peut activer soit en tant que médecin, soit en tant que patient, soit en ouais. tant qu'aidant, pour soutenir ce couple qui va traverser une tempête
1: compliquée. Euh, mmh. Compliquée. Compliqué. Écoute, ce qui me vient là, à brûle pour point, je ne les, les ai pas révisés récemment, mais je pense au rituel du regard. Tu sais, juste euh, apprendre à se mettre en présence, euh, juste l'un en face de l'autre, en mettant les visages à moins de 50-60 cm plongés dans le regard. Comme ça <rire> Même encore un peu plus, encore un peu plus près, tu sais que par le, par le regard, il y a nos cerveaux limbiques qui vont se mettre dans un certain état. Et si on respire sans mots dans une présence comme ça, quelque chose euh, du cerveau limbique va, va s'activer. On va rentrer en, en résonance limbique et il y a quelque chose du coup de la présence qui va s'installer. Euh, ça, j'activerai ça bien sûr. Le regard. Euh, le regard. Et puis ça fait des vacances parfois à tout le monde des pensées, juste de se mettre en présence par le, par le regard. J'activerai aussi <coughs> la peau. J'activerai euh, le contact. Il euh, n'y a, euh, a jamais assez d'ocytocine dans un corps. Tu vois Et surtout un corps malade euh, ou un corps. Euh, euh, de ne pas hésiter à se mettre en contact. J'aime beaucoup, euh, parfois, il y a des témoignages qui sont publiés où on voit les, les aidants qui sont euh, dans, dans le même lit, tu sais. Euh, ils installent un lit où, où ils mettent le lit à côté du canapé où, pour, pour dormir ensemble, pour continuer à ne pas laisser la maladie séparer les corps. Alors, évidemment, autour de la libido, de la sexualité, il y a, il y a des impacts incroyables, hein, mais on n'est pas dans ce registre-là. On est juste dans je, je reste avec toi, avec mon corps, avec ton corps. Euh, parce qu'il y a une grande solitude des corps. Mm. Euh, quand, euh, par exemple, l'hospitalisation sépare, quand euh, de remettre du corps, euh, de ne pas hésiter, euh, évidemment. En, le toucher.
0: Le, le toucher, regard, le
1: toucher, le regard, le toucher, basique. Hein, c'est vraiment, le, tu vois, on est, on est sur le P à bas. Et puis, euh, je, ferais, euh, je ferais aussi un, un, un regard sur euh, ce qui est beau et ce qui est bon. Tu vois Même dans la pire des journées, il peut y avoir une lumière et, euh, et pas oublier de la regarder. Des moments sacrés, comme tu mmh. décrivais avec ton père, ou euh, des instants, ou euh, une bonne nouvelle, ou... Euh,
0: euh, de Cultiver de... du positif.
1: Ouais, Le surligner, vraiment, euh, un coup de stabilo. Euh, sur le positif euh, pour, euh, pour aider à, à l'équilibre comme ça euh, ça, ça serait, euh, ça serait les trois qui me viennent là comme ça, tu vois, brûle pour point
0: donc se regarder se toucher mm. rester en contact physiquement jour et nuit si possible, enfin mm. le plus possible oui, oui. et euh, cultiver les moments de lumière dans la journée et cultiver le bon oui même si c'est des petites choses Oui, oui.
1: Dans mon livre, je leur dis devenez héliotrope. Et tu sais ce que c'est l'héliotropie C'est la capacité euh, d'une plante à se tourner vers le soleil à chaque moment de la journée, tu vois, pour prendre le plus de lumière possible, comme le le tournesol. Je leur suggérerais de de, de devenir héliotrope. Et quand je repense au contact physique euh, au préalable, de demander évidemment euh, quels seraient les, les gestes ou les touchés douloureux ou agréables mmh. euh, et tout ça c'est de la communication
0: ouais mais c'est, ça permet peut-être d'entrer en communication justement oui. et alors si on parle de parler et de dire ce que l'on vit quand on n'a pas l'habitude d'exprimer ses émotions quand on a retenu de la colère pendant des années au point de se rendre malade ou quand on est euh, quand on voilà exprimer ses émotions c'est, 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 c'est un truc de fille par Exemple, ouais, ça change, mais et c'est un truc d'enfant. Comment, comment est-ce qu'on commence
1: Ça, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on commence euh, des, des épreuves comme l'arrivée de la maladie euh, peuvent fracturer euh, une culture, tu vois, et, et, et ça peut euh, advenir, ça peut jaillir, puisque euh, tout se décompose et on le recompose. Et, euh, et, et si ça ne jaillit pas et si ça reste toujours aussi difficile euh, moi j'irai demander de l'aide bien sûr parce qu'il n'y a pas de temps à perdre on n'a pas, pas des années pour trouver comment on va communiquer euh, donc il euh, euh, y a sûrement des tutos tu vois, euh, des bouquins euh, des gens, des professionnels qui sont là, des assauts. Hein. évidemment évidemment
0: j'ai une question. Euh, lorsqu'une rémission est annoncée, euh, tout le système de soins s'arrête, ou en tout cas s'organise différemment, peut-être plus lentement. Et à ce moment-là, ça laisse, ça laisse la place euh, au psychique, au mental, de, de, de se laisser aller, de regarder, de faire un retour en arrière sur ce qui s'est passé. Mais c'est aussi un temps pour l'aidant, euh, dans le couple ou dans la relation par enfant ou, ou autre, où l'aidant justement lui aussi va va, poum, va, va lâcher et il y a une espèce d'équilibre entre je t'ai donné je reçois je te je, j'ai besoin d'aide parce que c'est moi qui vais mal aujourd'hui comment est-ce qu'on gère ça cette période oui. d'après
1: oui et ça peut être très 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 puissant très fort hein, ce, ce mouvement là comme 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 un baby blues tu vois je, je vois un parallèle avec euh, ah, moi ce, j'ai vécu ce, un baby
0: blues c'est ça mon premier baby blues après trois grossesses clairement mmh. après la rémission de martin
1: mmh. vraiment ça me rappelle, encore une fois, j'aime bien illustrer de, 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 des accompagnements que j'ai faits. Un couple que j'avais accompagné où lui avait décidé à un moment qu'il souffrait trop, que c'était plié. Et ils sont partis en Suisse. Tu sais, en Suisse, ils ont le droit de, de s'administrer. Une, une, euh, il avait bu, apparemment, ça se passait. Euh, il avait bu une, une potion pour, pour mourir et arrêter de, de souffrir. Et avant, ils avaient passé 15 jours. Alors moi, je ne suis pas allée euh, là-bas, mais... Euh, et ensemble, euh, ils avaient tout réglé. Euh, toute l'organisation matérielle, euh, vider la maison, lui, il voulait qu'elle s'installe dans un appartement. Ils avaient tout fait à deux, ils avaient fait tout ce chemin dans une intensité, dans une connexion, il y avait une beauté, il y avait une puissance de leur rencontre à cet instant-là qui était, qui était stupéfiante. Euh, moi, qui étais aux premières loges comme ça, je me disais, mais incroyable Un courage, euh, une... Euh, une conscience, un niveau de conscience, euh, elle l'accompagne et je l'ai revue elle après pas mal et, et, et elle est avec lui et il boit euh, son bol, euh, il s'éteint, euh, l'enterrement, ta, 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 encore un moment de euh, à 100 à l'heure et puis pouh, plus rien. Mm. Euh, je pense que en termes de connexion, ils avaient été dans ce qu'on peut faire de plus euh, puissant, de plus incroyable de plus euh, et après, piou, plus rien. Tout est fait. Euh, tout est... Euh, et il euh, n'y a plus qu'à accueillir ce plus rien. Et oui, euh, il peut y avoir de la dépression. Mmh. Euh, et oui, euh, ça fait du vide, ça fait du... comme une chute dans le vide, comme... Euh, et oui. Et oui. Et ça, ça fait partie de la vie. Mmh. C'est pour ça que euh, les dents ta... euh, a intérêt à semer des jalons, des ressources, continuer à s'occuper de lui, continuer à cultiver des intérêts, pas couper tout, pas laisser son boulot partir en vrille, pas, parce qu'à un moment, il va devoir reprendre sa vie.
0: Et, 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 c'est, c'est, non, on parle de, du cas du décès, mais dans le cas d'une rémission, euh, en l'occurrence, moi, j'ai en tête un couple où, 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 où la compagne accompagner accompagné son, son amoureux hein, tout le temps de la maladie, au point de tout lâcher, justement. Oui. Et l'année d'après, elle a repris sa vie. Elle-même, après la rémission, a complètement craqué. Et c'est l'amoureux qui l'a soutenu. Qui a pris le relais. Qui, a, qui l'a magnifique. soutenu. Et là, je les vois aujourd'hui, de temps en temps. Et effectivement, il y, y, y a une forme d'équilibre qui s'est instaurée. Comme si euh, j'avais, j'ai donné, j'ai reçu. J'ai, j'ai, j'ai été mal, j'ai reçu. Enfin... Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est, très, c'est très beau, euh, c'est très beau ce, ce, ce scénario, sans compter que euh, la maladie, étant c'est quelque chose aussi, elle va profondément bouleverser euh, le, le survivant comme l'aidant euh, dans son rapport à la vie, la mort, le sens. Euh, qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que je continue dans ce boulot Est-ce que euh, très souvent ça, ça, ça fait des transformations incroyables, comme, comme le burn-out d'ailleurs tu vois ça va les de comme tous les chocs de vie et euh, et ça peut être magnifique euh, quand les gens embrassent cette proposition de la vie quelle que soit l'issue en fait c'est, en fait ce serait ça le, le, le l'invitation ce serait embrasser. fuyez pas ni vos émotions ni la douleur ni la colère ni le euh, rester ensemble avec euh, ça va faire son travail ça va faire son chemin ça va... Euh, ça va être plus dur
0: finalement ce serait de s'isoler de rester isolé dans dans, dans la situation je connais la réponse mais j'ai envie de l'entendre de ta bouche c'est
1: <rire> extrêmement éprouvant et puis on connaît tous tu sais des gens qu'on a perdus qui vous qui, qui ont jamais voulu en parler mm. euh, la caricature c'est la personne qui veut même pas dire au revoir parce qu'elle voit elle, elle regarde pas et que et que toi tu es là avec elle et, 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 et tu peux pas dire tout ton amour et tu peux pas dire au revoir c'est comme tabou c'est comme c'est comme je peux pas te rencontrer, je sais que tu vas partir et je peux encore pas te
0: rencontrer. Euh, c'est, ça peut être magnifique, des adultes. Donc, si on parle de, de la rémission, euh, comment est-ce qu'un couple se reconstruit euh, ou comment est-ce qu'un couple continue à avancer quand, euh, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, il y a eu un patient, il y a eu un aidant qui était là pour l'autre et, euh, et qu'après, il y a ce temps psychique post-traitement à vivre à la fois pour le patient, à la fois pour les dents, où tout, toute la pression, tout le, toute l'organisation retombe. Comment, comment est-ce qu'on gère la reconnaissance euh, infinie du patient envers les dents Comment est-ce qu'on gère le, 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 la chute de pression pour, euh, pour les dents et le patient
1: Ça va être une phase, et, euh, et ce qui peut être très beau, si on a développé cette intimité pendant euh, l'accompagnement, euh, c'est de sentir à quel point c'est l'équipe qui a gagné. Euh, parce qu'évidemment, il y a celui qui était malade et son corps. Euh, et puis, il y a aussi tout son système et le partenaire. Et, et, euh, et la gratitude infinie, elle peut être sur euh, le « nous mm. ». Tu vois, si on déplace la gratitude sur le « nous », il n'y a plus de dette. Mm.
0: La gratitude de je te remercie d'avoir été là pour moi devient ensemble, on a été magnifique,
1: mais oui, mais oui, grâce à notre relation, grâce à cette intimité, grâce à cet amour, grâce à ce don, euh, merci de m'avoir aidé, merci de m'avoir laissé t'aider, euh, merci d'avoir euh, ouvert parce qu'il y en a qui se laissent pas aider euh, et, et, et regarde comme c'est beau euh, ce qu'on a fait et de faire. Euh, comme un état des lieux de ce que ça a transformé en moi ce que ça a transformé en nous le, le couple il peut, être, il peut être extraordinaire il passe d'un couple normal à, après cette épreuve à un couple extraordinaire mm. euh, qui, a, qui a traversé qui a, qui a gagné
0: qui a gagné mm. et comment on passe de euh, ce côté extraordinaire de la vie à la normalité de la vie Comment est-ce qu'on passe, moi, ce que j'aime à dire, du sacré, et quand on a frôlé euh, des, des situations difficiles et qu'on revient dans la rémission et donc on revient petit à petit dans la normalité, euh, avec un corps qui a changé, avec une fatigue, etc. Comment est-ce qu'on euh, peut jano- jalonner cet espace du couple euh, à nouveau vers une vie normale
1: ben Là encore, j'ai envie de te dire, il n'y a plus qu'à accueillir. Toutes ces différentes phases, tous ces différents états, euh, parfois c'est waouh, parfois c'est au fond du trou, parfois c'est flat, et euh, parfois c'est fatigué, euh, et, et, et avoir le droit de rester ensemble dans ce tiens, on est fatigué, tiens, c'est flat, tiens, la période extraordinaire euh, est terminée, tiens. Je crois que le secret, c'est d'être d'accord, d'être là où on est quand on y est ensemble.
0: Donc, on, est, on est en forme aujourd'hui, on est fatigué, on n'a pas envie, et c'est OK. Et c'est OK. C'est la pleine conscience du couple, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.
1: Et la pleine conscience du couple, la, la seule, la seule, le seul point euh, important, c'est de communiquer, puisque chacun n'est pas dans la même pleine conscience, par définition. Donc, euh, tisser un pont entre ces deux pleines consciences pour euh, juste prendre des nouvelles de tu es où, toi, dans ta pleine conscience.
0: Hmm. OK. Alors, si on voulait conclure, et on s'adresse à des personnes qui sont aidantes, qui sont soignantes ou qui sont euh, patients, euh, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: Je voudrais leur dire de ne pas en rater une miette, euh, que... Euh, Évidemment, il euh, y a plein d'aspects où ça fait putain de mal. Euh, et aussi, c'est des concentrés d'huile essentielle de vie, euh, de moments extraordinaires, euh, d'intensité, d'amour. Euh, souvent, c'est l'occasion aussi de sentir l'amour de l'entourage. Il le... y, y, y a beaucoup de cadeaux dans ces, dans ces parcours-là. Il y a beaucoup de cadeaux. Ce serait ça que j'ai envie de dire sans, euh, sans mettre le mouchoir sur euh, toute la douleur évidemment parce qu'elle elle est là mais euh, il mais n'y a pas que de la douleur vraiment pas
0: ouais, c'est comme ça que Martin disait euh, alors qu'il était en traitement je crois que j'ai vécu les pires et les meilleurs moments de ma vie ouais. grâce à vous en parlant à toutes les personnes qui étaient autour de lui et autour de nous ouais. mmh. Mmh. Je crois que ce sera le mot de la fin. quest que tu en penses
1: <rire> Oui, c'est magnifique.
0: Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Florentine, d'être venue ici, de, d'ouvrir cette année 2021 sur la relation humaine et le cancer. Et c'est là que je vais faire la pub comme Annie Pujol dans les années 80. <rire> si vous voulez en savoir plus sur le couple et, ou comment euh, gérer la relation de couple euh, dans la maladie ou pas que dans la maladie ou dans la vie, dans la vie. Euh, le livre « Les clés de l'intelligence amoureuse » écrit par Florentine il y a plusieurs années. Ou regardez le TEDx. TEDx.
1: Oui. Euh,
0: qui a plus de 270 000 vues. Je crois que je 270 000 vues. Donc, euh, Vous l'aurez compris, on est en face d'une star. <rire> à bientôt. À bientôt.